0: Estamos aqui no mais um episódio do Cá Entre Elas e hoje eu estou com uma mulher especialíssima. Vocês não têm noção, não vou falar ainda. Primeiro eu vou falar, vou agradecer todos os nossos apoiadores, que sem eles a gente não estaria aqui, que é a Simple Nutri, a Afeto, que trouxe ovos de Páscoa Deliciosos, Buracaria, Santa Criança, La Paperia e a caneca linda aqui, da Na canecas personalizados. Então, gente, eu estou com a Amanda Vasconcelos, ela é pilota, eu até vou querer saber se é pilota ou piloto, mas ela disse que eu posso falar pilota, de Rally Cross Country, em 2020 foi campeã brasileira de Rally, é Baja? Baja na categoria UTV 4 e em 2022 completa seu quinto ano consecutivo de dedicação a esse esporte. No último dia 10 de abril, essa vocês pegam que fique esperta que essa é a parte mais importante do dia. No dia 10 de abril agora, ela se tornou a primeira brasileira a superar os 6 mil metros de altitude em um veículo 4x4, um feito até hoje alcançado por poucos. Ela atingiu exatos 6.018 metros com ventos de 75 km por hora e 7 graus negativos de temperatura. Então, gente, fiquem aí, que essa, essa conversa... Até eu tô curiosa para saber, porque eu não sei nada. Eu deixei para saber aqui. Bem-vinda, minha querida.
1: Obrigada, Carol. Obrigada pelo convite.
0: Que orgulho, né? Nossa, gente, é muito legal ver mulheres se superando a cada dia, né? Eu lembro quando eu te conheci há 10, 15 anos atrás, você me contou que você tinha um blog já que chamava... É... Salto Alto. Salto Alto Isso. com U, e você Isso. sempre gostou de carro. Isso. Conta um pouquinho essa sua paixão, que entre aspas é uma paixão mais masculina do que feminina, né? É, é um
1: universo extremamente masculino, inclusive hoje. Mas quando as pessoas me perguntam... Ai, ah, quando que você começou a gostar de, de carro? Eu brinco. Falei assim, quando que você começou a gostar de chocolate? <risos> é, parece que é uma coisa que vem natural da gente, né? Então, comigo foi assim também. É, meu pai sempre gostou muito de carro. Mas sempre mais da parte mecânica. Ele nunca foi... Nunca entrou numa pista, nunca correu. E eu... Sempre tive aquele olhar, é, eu sou de 82, né? uma menina na década de 80, 90, que gosta de automóvel, de automobilismo, era sempre alguma coisa diferente, para não falar estranho, exatamente. As minhas amigas brincam até hoje que, quando elas liam Capricho, eu lia quatro rodas. Que coisa, né, gente? Mas foi uma coisa que eu sempre gostei. Eu lia Capricho. <risos> eu lia quatro <risos> rodas. <risos> então, é, é uma coisa que veio sempre muito natural comigo. É, quando eu fui fazer a opção para fazer faculdade, eu queria ter feito design de automóveis. Mas não tinha faculdade aqui no Brasil, tinha que ir pra fora, não tinha grana. Aí acabei deixando isso de lado totalmente e fui seguir a carreira como advogada. Tá. Lá para as tantas já, as crianças já menos dependentes da gente... Gente,
0: ela é mãe, tá? Só para avisar. Porque às vezes a pessoa ah é, é libertinagem, é do mundo. Não. não, ela é mãe. De duas meninas. De duas meninas. De duas meninas. E depois eu quero né? saber dessa parte também. Como é que você cria essas duas meninas para o mundo?
1: Aí é, elas já estavam mais... Não estavam não, não tão dependentes de mim, porque filha é sempre dependente de mãe, né? Até, até, até a gente quer que seja, né? Então eu resolvi daí começar com o blog. Eu falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa para colocar para fora isso que eu sempre gostei. E eu só preciso externalizar isso. Era para mim. Uhum. Então eu comecei a fazer isso de uma forma muito espontânea, muito natural, caseira. sem caseira, sem pretensão nenhuma. Disso começou a gerar alguma visibilidade. Começaram a me convidar para alguns eventos de automóvel e de repente eu comecei a fazer curso de piloto. Fiz é, o Roberto Manzini, que é um especialista em, em pilotagem em São Paulo, para você ser, é, tirar carteira de, de piloto. Depois fiz um curso com o Ingo Hoffman. Fiz kart. Até que chegou o dia que eu falei assim... Já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu tenho um amigo que daí corre de tudo e mais um pouco, o Casarini. E eu falei assim, cara, você vai ter que me levar para correr de alguma coisa.
0: <risos> Aquela insaciável, né? Se vira. É saciável, é. Né?
1: <risos> Se vira. Aí ele me levou numa final de um rally da Mitsubishi Cup em 2019, novembro de 2017. Dezembro eu comprei o carro e aí começou
0: a paixão rally. pelo
1: rally. Exato. E o
0: rally é o que especificamente? Não entendo nada. O rally é como se fosse assim muito. Vou te explicar assim bem em
1: grosso, do, modo. Em grosso modo. É como se fosse uma corrida, mas em pista de terra tá. Tá? É corrida de velocidade. Aí só, aí você tem várias categorias. A que eu corro, o cross country, seria todo o terreno. Então você cruza rio, você anda em areia, você anda em cascalho, você anda em pedra. E aí sempre. tem um carro específico para isso. sim 4x4. 4x4 e sempre contra relógio, sempre ganha quem fizer o percurso e em menos, menos tempo. tempo. E o percurso ele é sempre desconhecido. Então você só ah. toma conhecimento do percurso na hora da largada. As, tem provas que você anda com o navegador, obrigatoriamente. Só então se perde. Isso, é, porque você vai andar um trecho de 400 km sem saber o caminho.
0: 400 quilômetros? É, então, demora 500, horas. Demora. Quantas horas, mais ou menos?
1: Ó, eu fiz o Rally do Jalapão em 2020, que foi uma etapa do Brasileiro de Cross Country. É, teve etapa que a gente saiu do parque fechado, que é onde fica todo mundo concentrado, é, às 7, 8 da manhã e só retornou às 6 horas da tarde. Só que daí nesse meio tempo você tem o um deslocamento para você chegar, como a gente normalmente é em área rural, então às vezes você tá baseado num, num lugar você tem que andar 80km para chegar na largada.
0: Mas desse existe um, algo feminino ou você... Não. É sempre... É, é geral. tudo misturado, é
1: geral. Não quantos, existe uma categoria e feminina. E quantas mulheres
0: mais ou menos geral, vão?
1: No, no 2020, que eu fui campeã brasileira do baja que daí é um, é um é um outro tipo de rally, não é o cross country. Eu fui campeã, na minha categoria só tinha eu. De mulher e mais cinco, seis homens.
0: E você foi a única que ganhou. Você foi a única que ganhou. É. Você que ganhou. E fui a
1: primeira mulher a ganhar nessa categoria.
0: Ai, na que OTV orgulho, né, é, gente? É.
1: E nesse, e ne, nesse ano, correu, o campeonato inteiro só correu eu e mais uma menina que acho que ela tinha 14 ou 15 anos que ela estava começando. Ela é filha já de um piloto... Inspirou o pai. Exatamente, estava lá correndo. Aí tiveram, acho que mais duas mulheres que correram, mas assim, correu uma etapa, a outra correu outra e etapa. E como que os
0: homens encaram? Como Ó, que você sente? No... Tipo, eles olham pra você, porque é bonita. <risos> loura do olho azul, tá? Então, porque, quem tá escutando, depois assiste no YouTube. Porque ela é linda, loira do olho azul e super feminina. É. Então, porque às vezes a gente fala... Ah, é piloto, é. se masculinizou. Não, Não, você é super feminina. Ó, a, quando eu entrei na Mitsubishi Cup, que foi a primeira, o primeiro campeonato, que foi em 2018...
1: É, a primeira corrida já teve a brincadeira, que eles chamam de linha rosa, né? Então, quem ficasse pra baixo da, da, de mim, né, da Amanda, ia ter que pagar o churrasco. <risos> Só que, assim, é, é, eu sou muito espontânea, sou muito divertida, eu brinco com todo é mundo, leve. Eu sou leve. Então, assim, foi, assim, foi no primeiro impacto. No, na, tipo, na segunda oportunidade, eu já sou amiga de todo mundo. O, e o rali... Eu não sei se é porque a gente corre na Terra, a Terra é algo... Acolhedor, é, acolhedor, quente. Então, sempre foi um ambiente muito família. Então, eles sempre me trataram muito bem, com muito respeito. E como era o meu primeiro ano, única mulher no campeonato... O que teve de gente que me ajudou, que me apoiou? Não, olha, é, aqui você faz assim, presta atenção Então, você nisso. sentiu que os
0: homens te acolheram, né? Acolheram. Não Não no primeiro
1: uma... momento, teve a brincadeira. Aquelas brincadeiras, é, a ah, é loira. Exato, exato, né? é. Mas, num segundo momento, na hora que me conheceram realmente...
0: Foi, foi super Mas acolhedor. Eu acho que essa coisa de você ser. É que, eu, nós somos bem parecidos de Sim, jeito, né? É. Essa coisa de levar na brincadeira, eu é. acho que dá uma leveza, porque se a mulher é mais agressiva e, 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 e toma pelo lado pessoal. Sim. Eu lembro que a semana passada, eu fui num evento e aí tinha uma vaga bem pequenininha, assim, e eu dirijo super bem também, modéstia à parte. É, eu gosto de dirigir. E uma vaga era muito pequenininha, sabe aquela vaga que ninguém. Quer parar. Ninguém quer parar? Eu falei, quer saber? Eu vou parar. Uhum. Se no máximo vai acontecer, eu não consegui parar. E tinha, assim, uns seis homens em volta. Eu falei, certeza que ele. Aí eles começaram a olhar. Sabe quando eles cruzam o braço? <risos> e ficam olhando, tipo assim, duvido que ela vai conseguir colocar o carro dela ali. Uhum. Aí eu falei, agora que eu tenho que conseguir, é. né? E de primeira uhum. peguei, foquei, tum, tum, entrei. Ei. De primeira. Aí a hora que eu saí do carro, eles começaram a bater palma. <risos> Aí eu olhei pra eles e falei assim... Por essa vocês não esperavam, né? Loira, <risos> mulher dirigindo o um carro. Aí eles começaram... É, a gente não vai negar, realmente a gente duvidava que você ia conseguir colocar seu carro aí. Eu falei, então, dirige melhor que muito homem, é. viu? e
1: você sabe que agora, é, nesse desafio, que depois a gente vai entrar um pouquinho mais... É, nós fomos para a Cordilheira com uma, Dodge, com uma Ram 1500. Eu acompanhei nas redes. É uma caminhonete gigante, de o um peso de um caminhãozinho, praticamente. Uhum. E quando as pessoas souberam que eu tava de RAM, a primeira pergunta era... Mas você vai dirigindo até lá? Como assim? Você vai aguentar? Você vai conseguir? Falei, gente, é carro! <risos> é carro! A gente tá aqui pra isso, eu gosto, né? É, é mas assusta, né? É, assusta, assusta, assusta. Não, e mesmo lá na Argentina, hora que chegava nos lugares, baixava o vidro assim, parecia de repente eu lá... Mas, mas assim, você que voltou lá de cima, foi você mesma? Eu Falei, foi, por quê? Qual que é o problema? É olha lá a foto. <risos> foi, é. esse, esse foi o carro que vocês foram. Esse foi o carro que a gente foi. foi dirigindo. Eu que fui o o dirigindo tempo todo. o tempo todo. Só em trecho de rodovia, que eu dividi um pouco com...
0: Pra não ter muito é, cansaço. É, porque o pr primeiro sono.
1: dia, a gente saiu de Campinas e batemos direto em Foz do Iguaçu. Então, foi, foi 1.200 quilômetros. Ah, não. Tem que ter uma
0: revezada. Nesse né? dia, eu,
1: eu, 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 eu dirigi 700 então, mas chega uma hora, assim, a gente acordou às quatro e meia da manhã para sair de é, campinas, chegamos lá às onze. Mas todo o trecho de off-road, fui eu que fiz. Ai, gente, que orgulho. E, e inclusive, assim, isso foi uma questão do guia, para a gente ter todas as homologações. Tendo perrengue ou não, eu tinha que subir. Então, a, aqui, é, é, essa imagem aqui é do exatos 6.018 metros de altitude. Não tem trilha, você vê. Você não tem é um caminho no chão. É, não é pedra, é pedregulho feio. Eu nunca andei num solo como esse. E você
0: ficou com medo?
1: Carol, é, medo a gente tem antes e depois. Na hora é, é, é tudo muito, é muito concentrado. É muita concentração e é muito, foi tudo muito planejado. Entendi. Então é, eu brinco que várias pessoas me fizeram essa pergunta. Mas chegou lá na hora você não você não tem medo de uma pirambeira? Falei assim, olha, tem gente aqui que fez já esse caminho, que planejou isso. Então, eu tenho que confiar neles. Se eu tiver medo, a gente não vai chegar. É. Então, acendeu a luz. Falo que é que nem na corrida. Acendeu a luz, deu a largada. Vai. É, é assim, ó. Então, teve lugar que eu nem enxerguei os precipícios. Depois, nas imagens que eu fui ver. Ai, que medo, gente. Que eu falava assim, gente, a hora que você olhava pra baixo, tinha assim... E 200 você não as nossas duas filhas? <risos> a então, pergunta de mãe. Você não pensa nas duas filhas? Eu pensei muito nelas e na, na corrida também penso. Mas eu, eu penso sempre no seguinte: e se eu desistir agora, o que, que eu vou falar para as minhas filhas? Então assim, não é que assim. elas acompanham exato, todo o processo, né? Exato. Então eu não vou fazer nada que coloque a minha segurança em risco. Mas, e, a, vida é um, exato, a vida é um risco, exato, né, gente? Exato, exato. A gente exato. não tem certeza absoluta de nada. Exato. Mas, assim, eu, eu sempre me peguei lá na viagem, sempre. A gente teve várias dificuldades, não é assim, ah, foi tudo mil maravilhas. A gente teve que fazer parte do negócio. Não ia ser fácil. Mas eu só sempre pensei: e se eu desistir, o que, que eu vou contar para as minhas filhas? É. então isso que foi imagem um... que você quer que ela tenha Exato. De você, né? então essa foi a minha combustão é, no di... entrando já na, conte, na, conte, na, conte. Na, na no episódio cordilheira teve cada um... imagem linda né, a gente? gente fez toda uma preparação aqui por exemplo foi nos primeiros dias a gente já estava a dois mil metros de altitude quando eu falo que foi tudo feito sempre com muita segurança eu comecei a preparação física dois meses antes e o que que você diz que é preparação física personal Principalmente para a parte cardiorrespiratória. Porque nós vamos subir, a rarefeito, Os seus movimentos têm que ser muito lentos. Porque o corpo já está trabalhando além do normal para suprir a uhum. falta de oxigênio. Então, é, eu, eu tive que melhorar minha parte cardio. A parte é, muscular também, porque a gente passou uma média de 10 a 12 horas por dia dentro do carro pilotando. É muito tempo, né E num off-road, meu, é, eles, lá na Argentina eles classificam o off-road 1, 2 e 3. Tipo 3 é nível hard, mas assim, coisa que eu nunca vi no Brasil.
0: E esse carro você, pegou, você foi desde o, do, Desde do, que a gente
1: saiu de Campinas com ele. Um carro totalmente original. A única modificação que foi feita foram os pneus. Que a gente usou um pneu da General Tire, um Grabber X3. Que ele é, é, ele é específico para isso. isso. Ele é, ele é 20% de aplicação on-road, que é para a gente andar, rodar em estrada. E 80% off-road. Então, assim, é, o sucesso... É, praticamente disso tudo foi esse pneu Porque a gente não desceu do... Você imagina a 6 mil metros de altitude Sem oxigênio suf é, normal, suficiente. né? que a gente tá com o suficiente que a gente tá acostumado Você tem que trocar um pneu A gente ia passar muito mal Nossa, ia Então, mas é, fomos com toda a segurança A gente tinha um guia A gente tinha oxigênio e tinha guardado, algum carro reserva atrás para Tinha, tinham dois carros de resgate Ah, tá Porque assim, é, eu brinco que o off-road Você não faz nada sozinho então, aqui, se, hoje eu poderia falar assim, ah, vou meter as caras, vamos fazer uma loucura, bater um outro recorde, se a primeira brasileira subir sozinha, se meu carro falha e fica parado lá, se ninguém me achar em 12 horas, 20 horas, eu morro. É. Entendeu? Eu, uh, no dia que a gente a gente fez a aclimatação, né? Então, todo dia, a gente chegou lá, né? A gente demorou três dias para chegar na nossa base... A dois mil metros tô aqui já. tô só
0: pensando que isso dá uma palestra, não, gente. <risos> Nossa. Você é. me aguarde. Bora. Você me aguarde. É que eu sou dessa, sabe? Não. É oportunidade, a gente Mas, não ó, perde. Eu, uma das coisas, quando a gente
1: bateu o recorde, a gente fez começou a fazer a divulgação, eu recebi muita mensagem de mulheres assim que eu nem conheço, que eu nunca vi na vida. Pessoas X, X. Que me mandaram mensagens assim... Amanda, você me deu um tapa na cara. É, a sua história me motivou a fazer isso, ou fazer aquilo, é. a ver que a gente não pode se acomodar. Então, eu acho que assim, o, eu acho que a lição que eu levo do desafio dos Andes é justamente isso: é eu poder motivar, principalmente outras mulheres, a fazerem aquilo que elas gostam. Eu tenho uma amiga que. Quando viu que eu comecei a fazer as coisas de carro e ela estudava comigo desde a época de escola, uhum. ela falou: Amanda, você me motivou a fazer uma coisa que eu sempre quis fazer na minha vida e nunca fiz: tocar piano.
0: Então. Porque Faz. às vezes a gente acha: já tô velha, é, sou mulher, tipo, nossa, mas isso é coisa de homem. Oh, é. Como é que eu vou encarar um negócio Sim. desse? Então, assim a gente tem que ser muito mulher Sim. pra fazer determinadas coisas, Sim. É, e não tem tempo não tem hora, não tem, né, é assim e, e, e é impressionante eu vejo isso também nas minhas redes sociais, que às vezes eu, eu conto assim, meu dia, ah, eu fiz isso, uhum. fiz aquilo as pessoas, Carol eu, eu saí da minha zona de conforto Teve, tem gente que fala assim, eu vejo as suas redes sociais, eu fico ansiosa de saber que eu não faço um terço do que você faz falo, mas se eu consigo, todo mundo consegue, cons gente Exato, exatamente isso às vezes, o que falta é justamente a gente ter esse espelho. É. Né? Alguém De que ver... conseguiu. Isso. É. E De... essa história sua é... Mas, assim... Como é que surgiu a ideia? Bom, a paixão por carro é. Isso é... Me conta um pouco da, da sua família. Você é filha única? Você tem irmão? Não, irmã. eu tenho.
1: Eu, eu sou a mais velha, eu tenho a Bruna, que é dois anos mais nova, e o André, que é mais é cinco anos mais novo. O André gosta de carro, não? Gosta, mas também assim. É que na, na mesma pegada do meu pai. Ninguém foi, nunca pra corrida, ninguém nunca foi pra pista. Eu que... E eles te
0: incentivam?
1: hoje incentivo
0: no, no primeiro momento quantos a... perrengues de, de antes da, da, da infância, da infância. bom na infância já existe aquela coisa assim ah existiu o na... preconceito de amigas na não, adolescência não preconceito não o que na
1: verdade teve foi mais meu de não ter buscado apoio para isso de não ter
0: externalizado isso então eu guardei isso no meu coração guardei isso para mim mas o que, que hoje você, aos 40, acha que fez com que você guardasse isso para você? Não sei, Carol. Talvez, sei lá, minha formação familiar.
1: É... Eu, quando eu tinha 14 anos, meus pais se separaram. É... Foi daí uma, uma virada na, na vida de todo mundo. Minha mãe morava na fazenda com três filhos, casada com meu pai, não tinha feito faculdade. De repente, ela volta para Campinas, a cidade dela... Com três é, crianças. Com três crianças pra trabalhar. Então, assim... Não tive... Acho que tempo nem oportunidade. A gente sente. É. Você fala... Você não, eu vou brigar com a minha mãe... Num baita de um fuzuê, porque eu quero começar a fazer aula de kart com 12, é, 14 é, anos. É. Não, não existia não, a oportunidade. Não, e a gente também não foi criada assim, é. pra se impor desde Exato. pequena, né? Então, eu acho que assim, é, isso veio pra mim nessa hora. Tudo tem a Com hora. os 30 e poucos anos. Foi nessa hora que eu resolvi falar... Com é, os
0: 30 e pouco, deu o quê? Você já é, você tá, nessa época, você era casada. Eu era casada. tinha duas tinha, filhas. É, a Helena
1: tava com dois pra três anos. Foi aí que eu falei assim... Poxa, eu gosto tanto. E eu acho que a, 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 a mulher nesse, nesse ramo, ela é tão menosprezada. Eu falei assim, eu, eu acho que eu quero começar Quer fazer a dar cara para ver o que, que vai ser. E foi dando super certo. Aí, só que eu passei assim, é, eu queria usar o, 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 o meu juridicase, né? Eu, <risos> tudo que eu coloquei para fora, que eu, que eu aflorei no jurídico, eu, eu quis trazer para a escrita, mas para isso. Mas, mas eu fui para um outro lado, foi mais a minha imagem de uma pessoa apaixonada que faz isso com o coração do que uma pessoa que quisesse ir para uma veia jornalística. Entendi. Então assim, eu levei, eu fui, fui, mas foi, foi, foi super isso, eu coloquei meu coração para fora e isso veio de uma maneira super natural. Então, mas me, teve alguma virada de chave? Tem, então, o, o, quando, eu fiz o, o, quando eu comecei com o blog, aí foi a virada de chave. Foi,
0: foi o primeiro passo. Foi, pro...
1: é, na verdade, sim. Foi o primeiro passo, na verdade. Foi o primeiro passo. Eu acho que a, a, a paixão pro rally que daí foi a virada de chave. Porque daí lá eu bati o pé com todo mundo. A minha mãe, no começo, brigou várias vezes comigo, perguntando quando que eu ia largar a mão de ser adolescente. É...
0: Então, porque no tipo primeiro assim, ano. cadê? É. você tinha que ter feito isso lá isso. atrás então. daí, mãe, eu, sei, eu só, só esqueci de contar que naquela é. época eu tava focada em você é. eu não queria Exato. te dar trabalho, é tudo né é assim, eu não tive a oportunidade de é. fazer isso
1: lá atrás, então assim se é pra viver a minha adolescência agora pra vou. isso, vou eu viver. vou eu vou
0: e aí, isso foi no primeiro ano Depois já virou uma coisa super natural Agora, e o ex-marido? Como que ele foi? Porque eu acho que é legal a gente falar dessa questão Que na verdade, naquele momento era o seu parceiro Era a pessoa Sim. que estava com você é, Como que ele enxergou isso? Ele te incentivou? Ou você teve que falar, olha, sinto muito, eu vou mesmo assim? Carol, o meu casamento não terminou por
1: conta da minha paixão pelo automóvel uhum. Foi por outros motivos no, é, é o, o carro o primeiro carro de rally ele a gente falou vamos comprar a van mas ele foi lá escondido comprou e no dia do Natal ele colocou no jardim de casa então uhum. ele me apoiou legal mas era um apoio é, um pouco contido ainda e disso é óbvio você está inserida num meio masculino, masculino. É, existe um ciúmes né exato, uma exato exato existe existe uma insegurança um ciúmes mas eu fui muito clara. Do mesmo jeito que eu fui clara para minha mãe, eu fui clara para ele assim: eu vou fazer isso. Isso faz parte de mim. Você
0: me apoiando ou não? É, eu, vou. eu
1: vou, porque eu não sou quem eu sou hoje sem isso. Sem o rally, sem o automobilismo, sem o carro. É eu uma falei, paixão, né? Exato, exatamente. O negócio de ganhar alma, seus
0: filhos. E filhas, aliás.
1: É como, Carol, se falasse para você assim: você não vai mais trabalhar na, na tua empresa. Aquilo faz parte Lógico. de você, do seu cotidiano, do
0: seu dia. Então
1: era a mesma coisa que se alguém tivesse chegado e falado para mim. Você não vai mais advogar. Não,
0: eu vou. Isso faz é, parte é do meu... É porque o que eu falo hoje de manhã, por uma casa, eu tava escutando um, uma live... Que ele tava falando sobre o amor. Eu saí de um curso de amor e relacionamento. no final uhum. de semana, você deve ter acompanhado. E, e o que eu cheguei à conclusão é que o amor verdadeiro é o amor livre. Uhum. É o amor que não é aquilo que é bom pra mim. É aquilo que é bom pro outro. Sim. Então assim, se eu te amo... Por mais que você esteja rodeado de homens, se existe uma relação de, de, de confiança e segurança, você pode ir para onde for, rodeado de homem, de mulher, de quem for, que eu sei quem é você para mim, você sabe sim, quem eu sou para você. Sim, Mas esse é o desafio das relações, é, né? Porque é. a pessoa tem que estar num grau espiritual muito evoluído para chegar ao ponto de falar assim, olha, vai feliz lá pro carnaval, já que você ama o carnaval de Salvador, uhum. é, curte bastante, é, e eu tô aqui te esperando, eu não gosto, não tenho uhum. que ir junto, sim. ou no seu caso não tem como alguém ele te acompanhar porque é algo individual é, uma, é um e, e mas existiram então algumas alguns conflitos obviamente internos sim sim com a sua decisão sim
1: até porque tá, antes mesmo de eu começar no rally nas corridas quando eu fazia os eventos já tinha alguns conflitos. É. entendeu?
0: É, e até, e, e, mas eu acho que é muito por ser por ser essa questão mais de ter muito homem. Oh, exato, sempre. se sempre. fosse uma por coisa ser... só mulheres talvez é, não tivesse. Se, se eu tivesse indo fazer balé
1: não ia ter esse problema. é mas porque você tá inserida num meio totalmente, totalmente feminina. É. eu tava eu era o patinho feio lá, e a mulher... O patinho lindo, meu <risos> bem, você
0: era o patinho
1: bonito. <risos> e, não, e assim, a mulher nesse meio, ela chama mais atenção, e isso tem prós e contras. É. Então quando eu vou buscar patrocínio, todo mundo fala assim, ah, mas você é mulher, você vai arrumar muito mais fácil. Eu falei, não, porque nesse meio eles preferem apoiar o homem do que a mulher. Ah, prefere? E já ouvi, nossa, mas assim, de lavada. Mas por que você acha isso? Por que, que você acha que acontece isso? Porque você tem que provar muito mais coisas, Você tem que provar a sua competência muito mais é. vezes do que o homem. Como já é que um... Que o homem já é homem. Exato. Como <risos> já é um meio masculino, então já é assim, ah, é o homem, ele vai melhor do que a mulher. Ponto. Entendeu? É. Nesse é, meio. É, já, já é sabe? meio... da
0: sociedade já é. diz que o
1: carro é coisa de homem. Exato. Então, é, sempre quando vem dois currículos, eles vão, acabam indo para o homem do que para mulher exato é. ah, exato então aí até que assim eu parei um pouco porque era assim a busca pelo patrocínio era esgotante esgotante então agora eu não tenho patrocinadores eu tenho apoiadores um deles é o Deninho Casarini que me chamou para participar da equipe junto com outros pilotos grandes de nome pesado porque ele foi a pessoa que me levou para o rally. ele me conhece e ele quer a minha imagem de uma pessoa que extra resultado
0: é uma pessoa apaixonada pelo que faz. Pelo que faz. Entendeu? É, oh, gente, fica esperto aí os patrocinadores, porque daqui <risos> a pouco vai ter. Eu, eu falo. É, é eu é que eu sou mulher também, né? Sou uhum. um pouco suspeita. Mas nossa, eu super seria de uma mulher. Mas porque é sabe... o diferencial, gente, é a diversidade, é, é, é a inclusão. É. Você... Mas você sabe que eu então os, os não os mais doloridos que eu tomei são de
1: empresas multinacionais que se dizem é, voltada pra ao empoderamento feminino. né, é tudo balela, É, então. Alguns. Aí, no fim... Aí, aí, é, é aí que vem a decepção, sabe? Mas tudo bem.
0: Vamos embora lá. A gente tá aqui. A gente tá começando. Exato. É por isso que eu falo, que nem esse podcast. Quando eu falei tipo aqui no Vale do Paraíba não tem um podcast destinado a mulheres uhum. aí o Maurício falou vamos fazer um só para mulheres você tem aí eu falei assim vamos vamos porque a gente tem que levar isso é, então é, a gente acha que vai ser fácil mas não é fácil não, não. mas o mais importante a gente não desistir Sim. e fazer para fomentar porque a gente ainda tá no momento eu falo a mulher até um pouco tempo atrás não tinha direito do voto gente uhum. que é uma coisa óbvia é. as mulheres acho que foi final
1: do ano passado no Oriente Médio, tiveram permissão pra ter CNH, pra dirigir. Então. Entendeu?
0: Então você é, imagina. Gente, é e a... você querer ser piloto e ir lá que onde? Mondônia... <risos> Quem é ela, gente? Pra ir pra lá. Né? É, Muitos um ainda falaram, é, é, nossa, tá é, viajando, nada a sim. ver. Mas. É a primeira, Bem. Sim. Então, sim. Não... então, eu acho
1: que é isso. O desafio, ele trouxe essa lição pra mim. É esse legado da gente poder incentivar, espelhar outras mulheres a fazerem o os seus que elas próprios desafios. Ser. Isso. É. E, 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 e sabe uma coisa legal, Carol? Eu tenho uma listinha. Que eu chamo assim, coisas que eu quero fazer antes de morrer. Eu também tenho. Você tem? Opa! <risos> O desafio veio total fora da, não da lista, na lista. Não. Mas são coisas que eu acho que é legal a gente ter metas que é. nos desafiem. Então, assim, é, eu tinha. Ah, quero quero, sal, quero saltar de paraquedas. Quero
0: saltar. Fui Você lá. Sua aventureira, fui. né?
1: É, eu, o meu é ligado à é, aventura. O meu,
0: não. <risos> mas é, não importa, cada um tem é, o seu ligado no seu perfil. Não,
1: mas eu tinha coisas assim, olha, eu sempre quis, e a vida inteira eu quis ir num estádio de futebol. Sempre. Não, nunca tinha tido a oportunidade. Eu tava na minha listinha. Eu quero assistir um jogo no Brasil, no Maracanã. Eu fui. Você foi.
0: Entendeu? É, o meu tem shows. Então. Um show de não é... sei quem que eu quero. Mas é muito legal ter essa listinha. É, é... Eu faço porque você materializa. Isso. Tudo que você escreve, você materializa. Isso. Não adianta só pensar. Não. Eu falo, tem que pegar o lápis, a caneta e não é no computador. É, é na sua letra. E, tem que escrever. E, e assim, é um passo por dia. Pra é. gente conquistar isso. É uma coisinha
1: por dia que você faz. Não é achar ah, amanhã eu vou lá e vou saltar de paraquedas. Não, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso marcar, eu preciso escolher o profissional, eu preciso escolher a escola. Ah, assim, ah, que fosse a ah, eu quero assistir um jogo de futebol. Quando que é? O que, que eu preciso fazer? Eu preciso me programar com as minhas filhas, hotel, passagem, é, é um ingresso. Processo. Quem que vai comigo? Quem que eu vou escolher pra estar comigo nesse momento? Então, é. É, é, eu acho que, que é isso. Essa listinha. E é legal a vida te surpreender e te colocar alguns Mais de itens! Não, alguns, e itens é. que você
0: não tinha pensado Exato. lá atrás. Porque, por exemplo, eu falo pra. Eu, a minha, a minha vida, né? É, eu falo que eu vou escrever um livro do Salto Alto à Galocha. Porque eu me encantei como um dos cavalos depois dos 40, é, gente. É. E eu tenho certeza que vai ser isso que eu vou fazer o resto da minha vida. Então. Então, nunca é tarde pra não. gente dar uma virada. Tem que ter coragem? Tem. Uhum. Não pode ter medo? É. Porque, assim, eu vou abrir mão de um salário fixo, de uma vida estável, de um status, de. Né? Porque uhum. existe tudo isso Sim. pra ficar na fazenda com, com os cavalos Sim. e trabalhando outras pessoas, ajudando outras pessoas Sim. naquilo. Que... Então, assim, entra naquilo de propósito. O seu propósito, talvez seja, é levar para o mundo a força feminina numa coisa que é altamente masculina. Sim. E é. Então, e, e, e é muito bonito ver né, que existem mulheres Sim. que empoderam mulheres. Uhum. A gente que fala muito em sororidade. Como é que você enxerga as mulheres no seu meio? Elas te apoiam? Ah. <risos> a cara dela
1: não é muito das é. que apoia, mas bom, ouvir Ai, Carol, eu já me decepcionei também nesse quesito, assim, de ser convidada para fazer alguma coisa e depois ouvir ou ficar sabendo assim, ah, mas por que que você escolheu ela e não me escolheu? Então, é, mas a maioria apoia, a maioria vem, como eu te falei, nesse feedback. É, poxa, que legal, é, que bom que foi você. É, você tem uma imagem legal e é isso que a gente quer passar para as outras pessoas. Mas nem sempre é assim, não. Hum, você, eu acho... você sentiu
0: mais apoio dos homens do que das mulheres? Sim, sim,
1: sim. Eu não tive nenhum homem que chegou e, quando você vai buscar um patrocinador e falou assim, mas por que ele não eu? Ah, tá. Não, isso cê, vem cê, da cê mulher. É isso É a, não. A,
0: a coisa da competição, né?
1: Isso, da, da competição, da comparação, ou por que ela e não eu? Em vez de talvez, assim, por que ela e também eu, né? Por que eu também não posso? Oi, ainda, ou ainda, que, que, posso... que bom que foi ela e é, não foi ele, né? Como é, foi uma mulher exato. pra nos representar,
0: na próxima talvez eu vá. Sim,
1: sim. Então, teve poucos casos, mas, mas foram casos... E é nunca, nunca vem direto pra gente, né? Alguém te conta. É, exato. <risos> então,
0: mas como é o um negócio também, é alguém que me conta também, ah, eu ouvi... Não é, é, não é, mas eu acho que é legal falar isso, porque às vezes as, os, as a gente a, a gente pensa, por exemplo, uma vez eu fui fazer uma palestra na Semana da Mulher numa empresa, na Uzi Minas até, e, e as mulheres foram com, com a expectativa de que eu ia falar dos homens, mal dos homens, né, uhum. que os homens... E aí eu falei, gente, a gente que é mulher, a gente tem que aproveitar o que a gente tem de bom. E não colocar... Vamos colocar luz naquilo que a gente tem de bom. Na questão feminina, na questão do, do, do carisma, do acolhimento. Então, eu, como mulher, uhum. eu sofro, a gente sofre, né, assim, questão de é, salário que não é igual. A maternidade é algo que... Sim. A gente escuta muito, Ai, agora ela vai parar de produzir, uhum. Ih, agora ela foi mãe. Eu escuto isso na empresa mesmo. Sim. Na minha empresa, eu, eu escutei de uma mulher. Eu não sei se vai dar pra ficar com ela, porque ela engravidou. Eu falei, como assim? Eu falei, não, aqui não, de jeito nenhum. Uhum. Ela vai, lógico, gente, todo mundo que é mãe, a gente sabe. Dá uma, não é nenhuma queda, mas o nosso foco passa pro bebê. Mas é provisório, depois é. a gente retoma. Eu retomei assim, ó, rapidão. Você também, Sim. eu lembro. É, então, às vezes, a gente acha que o problema vem mais do homem e, muitas vezes, Não, vem,
1: vem da mulher.
0: Da mulher com a mulher, é, né? É, que coisa é. isso, né? Você... Mas acho que é, isso. É, é...
1: Tomara que essa próxima geração tenha essa mudança de chave, né, Carol? Porque eu acho que isso vem muito lá de
0: trás, é. né? Do
1: que a gente acostumou a ouvir, do que a gente acostumou... Bom, meu pai
0: me chamou de Carolina a vida inteira, né? Uhum. Ele queria um filho, é Carino, Sabrina, Carolina Marina Marino. Eu falo, uhum. como é que eu vou ser... Eu, aí eu tenho que fazer curso de final de semana pra equilibrar <risos> a energia masculina com a feminina, entendeu? Entendi. <risos> pra, pra poder... É... Porque é a nossa história, é, gente. É... E a gente tem que ter orgulho daquilo é... que a gente viveu, Exato. da nossa história. Sim. E como é que é as meninas, as suas filhas? É a, Leti... é a Helena, Helena e... Helena e Rafaela. Rafaela.
1: A Helena tem oito, vai fazer nove. A Rafa tem 11 vai fazer 12. E como é que é? A Rafa já entende bem, né? Já, já entende super bem. Mas a pequena me escreveu o bilhete todos os dias da ah, viagem, um por dia, eu tinha que ler né então a preocupação da pequena maior era assim, eu quero que você se divirta você tá se divertindo? Toda vez que eu ligava ela perguntava, mãe, tá tudo bem? Você tá se divertindo? Ah, é muito lindo, né? <risos> Porque a, e, e, a, a minha preocupação é que elas ficassem bem, então eu falei pra ela a mamãe quer que vocês fiquem bem, a mamãe vai estar tá bem Vou estar tá fazendo tudo em segurança. Sempre que eu puder, eu vou falar com vocês. Então, liguei muito para elas. Mas você conseguia
0: ligar todo dia, não?
1: Conseguia, porque a gente sempre retornava para uma base, né? Então, normalmente era uma pousadinha, uma, uma hospedaria, alguma coisa que tinha Wi-Fi. Então, eu conseguia falar com elas. Entendi. Sempre fazia uma chamadinha, nem que fosse de áudio, rapidinho, só para falar, ó... Oh, tá mamãe bem chegou, comigo. tá tudo bem. Fui... Aí, elas quando eu faço fazer de vídeo, elas querem ver o, o lugar onde que eu tava. E eu fazia questão de mostrar, porque... Pelo sai, tem sai um da, da bolha tá noção, é né? não sai da bolha totalmente né Carol essa região que a gente foi da Argentina é uma região é, é, to, for, é desconhecida para gente brasileiros né porque nós estamos acostumados com Buenos Aires Mendoza é. pensar em um pouquinho melhor Córdoba são cidades grandes que tem a concentração de riqueza aonde a gente for é como se fosse o Agreste é como se fosse o sertão é você anda às vezes 200 300 quilômetros sem cruzar com ninguém então, uhum. é assim, é bem inóspito. E você foi com o um
0: homem junto com você, né? Cinco homens. Você e cinco homens. <risos> cinco homens. Mas o homem dá uma segurança <risos> pra gente, não dá? Dá, dá. Eu, o Carol, eu
1: não tenho esse mimimi de... Ai, eu acho que, assim, é, é o que você falou. Vamos pôr luz naquilo que a gente tem de melhor. E que os homens sejam focados e tenham luz naquilo que eles são é. bons. Então, assim, é, eu tinha lá comigo o Renato Perotti... Que foi o meu consultor, vamos assim dizer. Foi ele que me levou, ele que tava me apresentando a cordilheira dos Andes. Ele já foi 37, 38 vezes. Então, ele tem com segurança região. pra estar tá ali. Exato. Inclusive, o recorde anterior era dele. Então ele tava me levando. Você bateu o recorde dele? Bati o recorde Ai, dele. Tá lindo. Então, ele tava me levando pro sagrado dele. Uhum. Não existe coisa mais especial e coisa que eu, teria, que eu tinha que respeitar mais do que, isso. do que isso. Claro, é honrar. Exato. Eu tinha que honrar isso. Eu tinha que honrar... Exatamente isso você usou a palavra certa. é Honrar. honrar. É. Eu tinha que honrar um projeto inteiro. É. Que foi construído por homens e por mulheres. Eu estava carregando lá marcas pesadíssimas. Era uma responsabilidade gigantesca. É. E um dos ide, idealizadores do projeto... Era o Detlef, que é da TSO. Que foi quem levou tudo isso. Ele estava junto. Então, e, e o guia, nosso resgatista de montanha... Que era um homem também, o Mariano. Então, eram pessoas que me passavam segurança. Claro. E
0: eu, assim, eu, eu assumo. Eu me sinto muito segura sim. com o homem. Não, eu, eu... O homem te dá uma segurança, eu acho que é uma segurança. De proteção. É. De proteção. Sabe assim, porque a gente, Sim. apesar da gente conseguir fazer as coisas, o homem Sim. tem a força física. Sim. Tipo, eu falo assim, eu, eu brinco, eu só vou mudar pra uma casa e eu moro em apartamento. Uhum. O dia que eu tiver com um homem morando comigo. Uhum. Se isso vai acontecer um dia, porque eu morro de medo de barata, gente. Se aparece uma barata, <risos> eu juro. <risos> e Não. o homem na maior tranquilidade, aparece é. parece um rato é, um ladrão, né, Sim. parece que você tem um homem ali, então, te dá uma, uma...
1: Eu, eu, eu quando eu, eu me separei faz nove meses eu okay. moro em casa, mas moro em condomínio mas assim acho que foi na primeira ou na segunda semana que eu tava sozinha lá, eu escutei um barulho lá embaixo Ai. eu falei assim <risos> bom, agora o homem da casa sou eu, se eu não descer ninguém vai descer, é porque
0: você tem duas meninas é. né
1: eu tenho dois meninos, aí eu falei tive que descer então, tem algumas coisas que nesse quesito você se transforma, mas é óbvio. É, que se tem a um figura homem, é o homem, pra mim, traz essa proteção. Nossa,
0: pra, pra, e qualquer? É? É. Tipo assim, <risos> eu fui no motorhome esses dias. Tinha um homem que era o que tava dirigindo e falei, tá tudo certo. <risos> tem um homem por aqui. É. E, porque é, eu venho de uma família de muitas mulheres, uhum, né? Sim. E, e a força. Eu, eu, eu sempre falo que. O que são forças complementares. É, é. Não, não dá pra tirar um, ser um, ser o outro. Uhum. Até porque pra gente vir, precisou de um homem e de uma mulher pra gente vir sim, pro mundo. Então, sim. assim, é, é a coisa mais perfeita que tem. É. Então, mas infelizmente, tem muitas mulheres que excluem os homens, né? Uhum. Tipo assim, não, eu vou, mas só vou se for todo, só mulher. Ou o evento é fechado para mulheres. Eu não meus eventos são assim eu faço evento feminino eu falo gente mas aí que o homem é bem vindo uhum. para ele conseguir enxergar também como a gente vê Sim. o mundo porque a gente vê o mundo de um jeito e eles vêm uhum. de outro e, e uma coisa que eu sempre coloquei chegou um lanchinho para vocês agora ainda uhum. Michel oh, delícia levar aí. <risos> desculpa
1: interromper mas
0: Vamos é comer. importante
1: ai que delícia oh, olha nossa que lindo senhora
0: que... esse aqui é brownie hum. brownie da onde simple nutri, simple nutri. Ah, tem os ovinhos de Páscoa aqui, porque Ai. foi Páscoa da Afeto. E esse aqui é um lanchinho da buracaria, uma delícia. Tudo hum. aqui de Taubaté. Ai, que delícia!
1: Cara, a cara tá boa. Cara tá ótima. Aproveitar ótimo. que eu não quase não comi chocolate ontem. Então,
0: como hoje eu também não comi. A <risos> e... é, oh, Amandinha, e. Então, eu acho que você conseguiu é, ter. Eu, eu iria também. Uh -huh. Se fosse com três, quatro homens, É eu não super é. é
1: e, e assim, o que eu. Quando a gente tava falando das crianças. O que me motivava era isso. É, tudo Voltar. foi planejado com muita segurança. Eu tinha total comprometimento com eles. E eu fiz questão de passar para eles. Porque é, são homens que estão acostumados a estar tá no volante.
0: Uhum.
1: É. E, de repente, eles estavam de carona. Então, teve um, um, um certo momento da viagem que eu falei assim... Escuta, é o seguinte. Se eu não tiver condições ou segurança para fazer alguma coisa você aqui do meu lado vai ser a primeira pessoa a saber. Então, confia em mim.
0: É, porque pra eles também é um é,
1: desafio confiar. Exato. porque até em homem, é, outro homem dirigindo. Sim. Eu odeio andar do lado, Carol. É difícil a, 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 eu estar confortável. São poucas pessoas que eu fico confortável de estar no banco do carona. Eu imagino. É muito difícil. E essas pessoas também. Porque essas pessoas estão acostumadas Tamb é. a estar tá, como piloto. Então, eu cheguei e falei assim, ó. Confie em mim, você é o, é o, são os meus olhos, você vai me guiar, é. eu só vou manejar a máquina, mas se por só algum vou, momento... né? Eu só vou <risos>
0: manejar a máquina, só.
1: Porque qual que era a preocupação ainda de tudo? É, a gente tava em altitude, eu podia estar tá passando mal e é. não querer contar para eles. E aí, como é que faz numa ribanceira? Não, uma todo mundo. Então... então, eu falei para ele, fica tranquilo. Se eu sentir qualquer coisa, qualquer dificuldade... Você aqui do meu lado é o primeiro a saber. Eu não vou te dar... Arriscar a nossa arriscar, vida. Exato. Eu não vou te dar essa insegurança. Confia em mim. E tanto que foi... E você passou mal em algum momento? Não, não passei. Na verdade, minto. Passei sim. Não mal. Mas, é, a, a, como a gente estava fazendo a aclimatação, então assim, a gente estava a 2.000 metros, a gente saiu de Campinas a 700 metros de altitude, uhum. em relação ao nível do mar. Chegamos em Las Placetas, que foi nossa primeira base, a mil metros. Primeiro dia de off-road, subimos para 3.300, aí você desce de novo. Depois, outro dias fomos para 4.600, se eu não me engano.
0: Aí desce, aí de, desce
1: no de novo. Aí teve um dia que a gente ficou a, a 4.200, 4.800 metros durante oito horas. Desce de novo. Depois foi a 5 e, cinco essas e meia. descidas
0: é para poder equilibrar Isso,
1: o... é sempre... Isso, isso, isso que chama aclimatação. Então, você, você vai fazendo o corpo e se acostumando. acostumando com a altitude. Só que você volta, você baixa. E o nosso guia, ele sempre faz uma monitoração nossa do batimento cardíaco e da oxigenação. Tá. Então, lá embaixo, oxigenação 98, 99. Pessoa normal. A pressão arterial também Aqueles normal dedinho. de cada um. Isso. Aí, antes da gente chegar nos 6 mil metros, na noite anterior a gente dormiu na montanha. A 5 mil, 5 e é metros alto, de altitude.
0: Né,
1: Nesse dia, Carol, eu quase desisti de tudo. Sério? Porque era muito frio. O que me pegou não foi a altitude, não foi a falta de ar, não foi nada, foi o frio. Muito, muito... E assim, a gente acampou no meio do nada, do nada, do nada, do nada. Não tinha nada perto, não tinha ninguém perto, não e tinha o que nada. o que você
0: fazia para se aquecer, além das roupas?
1: Então, é, eles levaram é, uma... Não dá pra dormir
0: dentro do carro com ar-condicionado, quente, ligado. Mas e
1: aí, como é que você faz depois para ter combustível para subir pros 6 mil metros? Se você dormir com o carro ligado? Ah. Yeah. Entendeu? Não é. <risos> Não tinha já, essa opção. Eu já ia pro carro Não quente. Não tinha essa opção. <risos> e é, não. A gente... É, tem por que, que acontece? O carro em alta altitude cai muito rendimento e o consumo sobe, sobe muito. Porque falta oxigênio pra mistura, pra queima do combustível. Ah. Então ele gasta muito mais. A Ram, que a gente fez uma média na estrada de 7 km por litro, que ela é gasolina, lá em cima na montanha a gente fez 3,5 km. <risos> Metade. 2,9. Porque ela precisa de muito mais combustível é tudo... para. É, é, é. A gente não tem essa noção. Não né? tem. É tudo fora do, 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 do normal. normal. Aí a gente montou um acampamento. Barracas, barracas de, 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 de montanha, de alta, alta montanha, que eles chamam. Então ela tem uma, uma proteção térmica, saco térmico. Mas... É óbvio, ficou, não rolou banho, não tinha nem. E eu ainda fui Ai, ingênua. Eu quero saber essa parte, banho. <risos> eu ainda fui ingênua. É, como eu, eu já fiz alguns ralis dos sertões, a gente sempre anda com lencinho lencinho de, é, Com sete lenços umedecidos, um adulto toma banho. Tá? Aí eu falei assim: bom. Vou levar, Vou levar o saco. É, mas a menos 12 graus, você passa um lenço umedecido como?
0: Congelado, né? <risos> Entendeu? Então, assim... Jesus! Resistia.
1: Não dava pra ir no banho. Mas você Não ficou dá... quanto tempo sem banho? Eu fiquei... Aí a gente saiu cedinho. Subiu lá pra 5,5. Desceu meio, Desceu pra 5. Então eu tomei banho cedinho quando a gente saiu. Aí dormi, mas eu fui tomar banho só no outro dia de noite. Então tá ah, que não foi tão! Mas o pior nesse dia foi, foi fazer xixi. Porque com 12 graus vento de 60 km por hora, você vai fazer xixi como? Não tinha nem vontade, Carol por mas causa do frio. Mas aí você
0: lá fora, assim, no, no,
1: no, é, no gelinho. É, ba o banheiro feminino fica na pedra da esquerda, o masculino <risos> na pedra da direita.
0: <risos> Jesus é. amado, que não, aventura. Não, mas isso,
1: isso eu nunca tive problema. Isso, às vezes a gente tava em deslocamento, porque como era, é, não, não É, tem... porque o
0: homem é muito mais fácil é, de do que a gente, Mas né?
1: isso me encara super numa boa. Eu já fiz expedições aqui pra canastra. Ah, gente, tô com vontade de ir no banheiro. Abre a porta, já faço minha cabaninha e fazia. Isso, isso eu nunca passei aperto. É lógico, gente, mas tá apertada, o problema, mas, faz. mas o problema é um frio de menos 12, é. como é que você vai fazer? Não dava nem vontade. Aí, nessa noite, é, a, lá, é, a gente tava num vale, num, parecia um areal, assim, era um, um vale já lá dentro da cordilheira. É
0: que vem menos vento. A né?
1: gente tentou procurar um lugar mais abrigado, fez ainda um, uma... Uma rajada de um, vento. É, não, fez um, um, uma proteção, assim, com os carros, tudo mas mesmo assim era muito vento muito vento oito e meia já estava escuro um céu mas assim de chorar de tão lindo que é é é mas assim é de chorar não é assim é porque é um escuro é, um, tem é uma é, luz você vê a Via Láctea assim numa plenitude de um jeito que você nunca vai não esquecer. é exato não é, é assim, eu queria ter a fotografia eu queria ter os olhos humanos é e fotogra... experiência que é,
0: é impagável né
1: Aí é, a gente foi para a barraca umas 8 e meia, aí o guia falou assim, olha, entre 5 e meia e sete horas da manhã vai ser o pico, vai ser o horário mais frio. Carol, eu entrei dentro da barraca e ele falou assim, tira a roupa de neve e fica só com as térmicas de baixo, porque a hora que você sair da barraca vai ter uma diferença muito grande, a probabilidade de você passar mal é grande. Tirei a, a, o casaco e a calça de neve, tirei minha bota, tava com três meias térmicas, Tava com, tava com duas eu térmicas. Eu muito
0: violenta, gente. Eu não consigo nem me imaginar no troço assim. Carol, desse, eu sim. achei
1: que eu ia morrer de frio. Sem brincadeira nenhuma, eu achei que eu ia morrer de frio. Aí, nesse dia, é, eu acordava, assim, a cada uma hora, uma hora e meia. Porque eu, eu falava assim, se eu dormir, eu vou morrer. Era essa sensação que eu tinha, de frio mesmo. Muito vento, muito frio. Mas o corpo, ele dava uma Desligada. E aí que eu ia te comentar da, da oxigenação. Lá em cima, ele mediu o coxímetro e eu estava a 82. 82. As pessoas estavam internadas aqui. No... Aqui. Só que a gente, isso faz tudo parte da preparação e a gente é, usa um medicamento lá em cima que, é, para esportista, até é considerado como doping. É o diamox que ele produz... Ele, ele aumenta a produção de glóbulos vermelhos no gente, sangue. É um
0: babado, é uma... É que não é assim, não é... Não é assim, vou. É,
1: até a gente... O, o, o Kaká que foi quem me convidou pro o desafio, é, tava, ele fez uma metáfora, assim, é, não é uma aventura. A aventura é você atravessar a rua sem olhar para os lados. É. é uma exploração, porque é, é tanta coisa que você tem que fazer para você conseguir chegar no seu objetivo. Porque não é assim, é simplesmente, ó, vamos embora. Vamos subir até 6 mil metros? Vamos, pode ter um monte de louco que vai mas você tá entrando em parque nacional, é obrigatório você ter guia, é obrigatório você recolher taxa, é, se você morre lá, e aí, como é que faz para te resgatar? Então, assim, tem um monte de coisa que você precisa se, se cercar de responsabilidade. E nesse dia, o frio era tanto, 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 que eu falei, eu chegou no meio da noite, eu falei assim, eu vou pedir para ir embora. Eu não tô aguentando mais, eu vou pedir para ir embora. Você chorou? Não, cheirei, não chorei porque acho que não, não, não dava pra escorrer, ficou petrificado. Carol, a água dentro da minha barraca congelou. Pra você ter uma ideia, eu levei uma garrafinha de água pra tomar. Dentro da minha barraca, a água congelou. Então, quer dizer, então dentro é um da... frio do... É um... Nossa. Cara, é uma coisa assim. Ai, ah, é lindo você pare... ah, é, passear em Bariloche em Nova York ah, é. com zero
0: graus, menos e, e cinco. E se tá frio, você vai lá pra, pra, pra lojinha quentinha. Exatamente. Entra
1: e fica. Outra coisa é você dormir nisso. Aí deu 5 horas da manhã, eu acordei e falei assim: e aí, vamos levantar o acampamento? Ninguém respondeu. Eu falei, não é possível, que só eu que não dormi, gente. Seis horas da manhã eu fui pra dentro do carro. Porque eu falei assim, ou eu vou pra dentro do carro, ou eu vou pegar e vou embora. E um detalhe importante. Os, o, o, os meninos revezavam. A cada duas horas tinha que ligar os carros. Pra não congelar a água do radiador. Então, assim, é, 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 mu é, é muita coisa. É muito, é, é muito detalhe. Que tudo tem que ser pensado até nas piores circunstâncias, nas mais extremas circunstâncias. Aí amanheceu o dia, levantamos um acampamento e fomo. É, é, nesse dia que a gente subiu os 6 mil, a gente praticamente não comeu de manhã. Porque o corpo está trabalhando tanto para manter tudo equilibrado... O
0: corpo é uma máquina pra perfeita. É,
1: para não ficar concentração de sangue no, no estômago. Então a gente come só um pouquinho... pouquinho e depois a gente desceu comendo. E comida, que tipo de comida? Nesse dia, o meu café da manhã foi um pedaço de queijo e doce de batata. para dar uma energia rápida. Foi só. Mais tá. nada. E, e água. Muita hidratação. É, uma, vale falar que uma das coisas da nossa preparação, desde dois meses antes da gente ir, a gente tinha que tomar uma média de dois a três litros de água por dia. Sim. E lá a gente tomou o máximo isso quando não, manter... né? <risos> quando não congelava, né? Quando não congelava. E daí quando quando eu falei assim, não aguento mais, eu vou passar mal de frio, vou embora. Aí veio de novo. Vieram as dois filhos, pe... é, vieram dois pensamentos na minha cabeça. Primeiras minhas filhas, eu falei assim, eu tô aqui na boca do gol, como que eu vou desistir? Não tem como. o que, que eu vou falar? Eu não, eu não, eu não tinha coragem de pensar falar, em alguma coisa. Filha. Exato. Eu falei assim, eu, eu poderia falar qualquer coisa que não tivesse dado certo, o carro menos quebrou. Que você menos que eu desisti. Mes, menos que eu não dei conta. Então eu... poderia ser por qualquer outro motivo, mas por, eu não.
0: Porque você quer que as suas filhas tenham imagem exato, de você como
1: uma mulher exato. foda. E tem um, uma pessoa que ela me falou assim, ó. Lembra de uma coisa, nem todo dia na montanha vai ser bom pra você. Então, eu só lembrava disso. Eu falei assim... Ela me falou, a Karen me falou que nem todo dia é um dia bom na montanha. Hoje então, é eu falei assim, hoje ruim. é o dia ruim. Se hoje é o dia ruim, amanhã, amanhã é o dia bom. bom. Então, assim, eu me apeguei nisso, eu peguei, me peguei nas minhas filhas. E falei, não, vamos embora. Aí, seis e meio, eu entrei pra dentro do carro. Fiquei lá quietinha, coberta, pra escapar um pouco do frio. Do, do vento, porque o carro fica muito gelado. Eu imagino, Muito gente. gelado. Eu tô com frio aqui, só de você falar. E aí, aí começaram a desmontar o acampamento, fomos, fomos, e aí subimos, né? Então essa e foi aí a... foi quando você chegou no... Foi quando eu cheguei nos 6 mil, mas ainda demorou, a gente andou, é um, é um trecho pequeno de onde a gente estava acampado até lá, mas é um trecho que demorou duas horas pra gente percorrer. É, então, apesar e, de ser... É, não, porque é, é um off-road muito extremo, Carol. Não é uma trilha, não é um lugar que você tem um caminho e segue ali vai. E só tinha o ponto de referência, eu preciso chegar ali. Aí, era só pedra, pedra,
0: pedra, Mas pedra. e quando você chegou lá?
1: Olha, eu comecei a chorar antes, a hora que o carro tava chegando. Eu já comecei a chorar antes. É, e, e depois, a hora que eu saí... É, Primeiro assim, era um vento, era um negócio descomunal. Mas eu só eu só queria saber assim, eu sabe, pisar na terra e falar assim, cheguei, 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 a gente todo mundo se abraçou, todo mundo chorou. Ah, imagina. E também a gente não pode ficar muito tempo lá. Então assim, a gente chegou, registrou o momento, chorou todo mundo, voltou para dentro do carro e a gente desceu um pouco, porque a gente estava num lugar 6018, era um lugar arriscado. Então a gente desceu mas ali é o
0: máximo que se chega?
1: É, não dava, o carro não subia mais. Aí era, era aí era uma inclinação muito grande, e o carro não chegava mais. Naquele pico que a gente tava, não, não, não tem como subir mais do que isso. Então, a gente por chegou. Isso que você foi
0: recordista. É.
1: E mas existem vários outros picos. Mas é isso. O Renato chegou ali a 6 e, acho que 6 e 3.
0: E como é que vocês registram isso?
1: É tudo por um, um GPS com uma. Não é esse GPS de, de normal. celular normal, é um GPS que ele tem uma precisão um pouco melhor. Entendi. E o guia, tinham três GPS, tinha o guia, então aí foram é, a foto, tem várias coisas que foram feitas. Pra e gente esses, fazer esse registro. E daí, mas pra chegar
0: nesses 6.018 metros, você, a equipe de apoio tinha alguns dentro do carro com você, os outros três? Sim. Três ou quatro? Tinha só o Renato junto comigo, que foi a pessoa que foi lá pela primeira
1: vez, que fez, teve o primeiro recorde. E daí tem os carros atrás. Aí tinham mais, mais dois carros, cada um com duas pessoas. Gente. É, até de, é, depois eu vou te mandar uma foto... A gente, aqui próximo, a gente foi visitar a Laguna Brava. Tem um acidente aéreo lá, um pouso de emergência. A carcaça do avião tá lá intacta até hoje. E esse, esse avião, levava um cavalos de corrida. Sério? Ele conseguiu pousar no salar, porque é branquinho, lisinho. Ele conseguiu pousar, toda a tripulação sobreviveu. Só um cavalo morreu e o cavalo tá lá, preservado. O sal, né, preserva. Então, você tem a, a carcaça do cavalo lá.
0: Ah, que dó. Então é
1: tudo muito extremo, né? Você tem é algo que você não cê tem é. que
0: tem que ir para contar Exato. E ver.
1: Não e, e é uma paisagem única. Eu eu conheço alguns lugares no mundo, mas eu nunca vi uma beleza, um lugar e outro tudo muito preservado, Carol. Tudo. É. A história. Tem um lugar aqui próximo também da, do seis mil, a caminho dos seis mil que hum, tem refúgios, né? Esses esses refúgios eles eram utilizados por hum, pastores que vinham rebanhando gado do Chile para a Argentina. Uhum. E esses refúgios eles ficam um dia a cavalo de, de distância. Tem um deles que é aí pertinho, que isso isso foi é, usado até 1930, 1920. Na década de 1960, 70, uma reza, um conto, uma lenda que um sacerdote morreu num refúgio aí perto e foi enterrado lá. Não tem como você levar corpos, ah. né, para baixo. É como alta montanha mesmo. E ele foi fe, foi feito um túmulo para ele ao lado desse refúgio. E a, a lenda é que eles tampam o refúgio, o, 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 túmulo, o túmulo e ele amanhece destapado. Então, ficou o refúgio de destapado. Ai, credo. E, e tá medo. lá, e tem lá, tá lá preservado a ossada, a roupa dele. Eu não tive coragem de ver. Ah, eu ia mas...
0: ver.
1: <risos> <risos> mas o cinegrafo... e você viu do cavalo. Do cavalo eu vi. Do cavalo eu vi.
0: E fica a carcaça dele ali. Fica
1: a carcaça ali.
0: Estamos quase chegando ao fim. Mas eu queria que você me falasse... para as mulheres, as meninas... Você tem duas meninas até mais fácil. Uhum. O que que você o que, que você diz, diria para suas filhas como crianças e para jovens ou as mulheres de 40, 50, 60 uhum. anos, baseado na sua história, que se inspiram em você? O que, que você poderia dizer para elas?
1: Eu acho que a gente tem que é, ter determinação, força de vontade para fazer aquilo que nos move. Sempre com um respeito, é, respeito ao outro, respeito ao homem, respeito à mulher, respeito à família... Mas que a gente não pode deixar pra trás, Carol. Que chega uma hora da vida que a chega a conta. É. É, então, eu tive essa lição na minha vida. E o que o desafio dos Andes trouxe pra mim... É que se a gente fizer as coisas com res responsabilidade, com comprometimento... Dá certo. Com amor, com né? Com amor, é. Então, a imagem que eu, que eu quero passar pras minhas filhas... É que eu quero passar pra, pra qualquer outra pessoa, né? Porque é, é, filha é o que a gente quer é. deixar... Eu quero deixar... Um, é, Exato. É, tudo que me moveu é assim Eu quero voltar Com uma história Pra contar pra elas E que elas tenham orgulho do que eu fiz é, que elas eu, devem ter ah, elas, elas, Como elas... é que foi quando você contou pra elas? Eu liguei lá de cima é, Então a gente tava o pessoal da equipe Elas sabiam que
0: era um desafio não tinha elas, noção da sabiam, amplitude. elas
1: sabiam que era um desafio Elas sabiam um pouquinho Além do que eu contei pra todo mundo porque eu queria deixar esse gostinho para ela. Eu falei assim: ah, eu tô indo fazer uma coisa que eu quero que vocês tenham orgulho da mamãe. Então eu, eu fui com essa missão, essa Sim. missão eu me coloquei. Então, lá de cima, a gente tinha um Global Star no celular via satélite, eu liguei para
0: elas. Ai, que linda. Então eu
1: falei assim: filha, deu certo. A primeira coisa, você bateu o recorde, mãe. Bati, ah, filha, ai, deu certo. Linda. Choraram de lá, chorei de cá. E, um outro, e no, no, no primeiro recorde que eu bati lá, é, que foi, acho que no segundo ou no terceiro dia, que eu fui a primeira mulher a chegar no acampamento base da Famatina, que é a montanha mais antiga do mundo. Uh. E nenhuma mulher tinha chegado lá pilotando também. E você fala
0: da, da mulher para elas.
1: É, eu sempre falo da mulher. Falei assim, ó, outros homens já chegaram, mas a mamãe foi a primeira mulher a chegar. E tomara que outras consigam o caminho, se inspirem e vão para lá. E aí, nesse dia, eu liguei para minha mãe. Eu não consegui falar com as meninas que elas estavam em aula, eu liguei para minha mãe e minha, minha, Tava minha mãe, minha avó Tava aqui, meu irmão mora nos Estados Unidos Fazia quatro anos, fez quatro anos Que eu não o vejo e eu não o vi Mas aí eu fiz questão de dar Essa notícia também pra eles Então é isso, Carol É, é que as minhas filhas tenham Orgulho de mim, eu, que eu tenho um legado Eu acho que isso é uma coisa que elas vão poder contar para as filhas delas Pros é. filhos delas, pros maridos delas Pros namorados para as amigas e então é é essa é esse legado essa história e que isso motive não só mais mulheres é claro é, a gente quer que mulheres se sentir, é. mas que qualquer pessoa, qualquer pessoa se motive com uma história dessa não que você tenha aqui para os Andes é, mas cada um, cada um com, a tem, sua, com a sua cada um tem a sua montanha é, né é cada verdade. um que cada um tem o seu desafio acredite Força de vontade com responsabilidade e chegar. E só lá.
0: a última pergunta: Você o direito continua? Advocacia, você continua trabalhando com isso? Ou você tá focada 100% no, no...
1: canal? Eu, eu brinco que assim o direito é o que paga a conta do rali. Eu queria inverter, eu queria que <risos> <risos> o rali e fosse o dia a dia e o hobby fosse a advocacia, mas por enquanto, quem então, o que você paga tá nos as dois contas? Ainda. Tô, tô nos dois é, ainda. Tô isso nos é. dois
0: ainda. Vê que se dá conta, né? Sim, Se a gente sim. sacrifica um lado para poder sim. aproveitar o outro. E hoje sua mãe, então,
1: te apoia super. Sim, sim. Minha mãe, minha irmã... Todo mundo. O ex também, sem, sem ele ex. ter me apoiado, <risos> né? Ficado com as crianças. É que a gente brincou assim, é obrigação do pai? É obrigação do pai, mas... ele mas poderia tem... não ser. Exato. ele Poderia falar, não, não dá. Ele tem uma viagem, tem uma Tem um coisa. trabalho, tem alguma e coisa. E a gente sabe
0: que a gente só vai, eu também... Se tiver com o pai se e se for um lugar seguro. É. A gente não Exato. vai largar com qualquer pessoa. Porque, ai, ah, é meu é. sonho. Eu, pelo menos, eu acredito que você também. também a gente vai tranquila. que às vezes as pessoas perguntam. Mas como que você consegue viajar? Gente, eles estão com o pai. Consigo, sim. mas vou feliz. É uma experiência ótima pra eles também de estar com o pai. Sim. No dia a dia. Sim. Fazer a prova com o pai. Estudar com o pai. Que não uhum. tá acostumado. Que tá acostumado mais comigo. Sim. Mas isso é bom a gente falar as mulheres, uhum. né? Não se sentirem culpadas. Você teve culpa em algum momento? Não,
1: de maneira nenhuma, Carol
0: culpa não. Lá, lá atrás? Lá
1: atrás eu tive. Hoje, não. Hoje é muito consciente. Eu conversei, é, foi uma preparação minha e delas. Uma semana antes de eu ir, teve o maior oh, eu vou ficar tanto tempo sem assim, Mas a mamãe, você não quer que a mamãe se, esteja feliz? Então, a mamãe tá indo muito feliz realizar um sonho, realizar um desafio. Mas para eu estar tá bem, você tem que estar tá bem aqui. Isso é amor. É. Então, aí,
0: por isso que a pequena ficava o tempo todo assim... Você tá bem? Você tá, tá se feliz? divertindo? Você tá, tá feliz? feliz? <risos> Mas você sabe que eu faço isso muito com os meus filhos uhum. também. Eu falo assim, sabe o que é amor? A mamãe quer ver vocês felizes. E vocês têm que entender que a mamãe também Sim. tá feliz. Então, eu nunca fui aquelas mães que, tipo, eu tô indo passear. E falava, a mamãe tá indo a trabalho. Não, uhum. a mamãe tá indo passear sem vocês. Porque é importante pra mamãe. A mamãe Sim. se divertia. Não, mãe. Eles falam, mãe, que ótimo. Vai, é. se divirtas. E É a forma que se cria. Sim. Então, pra não, justamente pra não ter culpa. Exatamente. E eles ficam felizes minha. que a gente está se divertindo. É, eles é, não ficam chorando. É. Os meus não choram. Eles choram às vezes de saudade o um sétimo dia, você liga, já tá aquele olhinho é. meio marejado que sim, é uma saudade bom, que Isso dói. vai demorar, é, né? É, é. Mas,
1: mas, é. mas eu acho que é isso. É, é, é tratar dessa forma para não ter culpa. para não gerar culpa. Então, assim, eu fui culpa nenhuma. Nem com o trabalho, nem com as crianças, Feliz. nem com nada. Feliz. Eu Ai, fui bom. pra realizar um sonho. E, assim. É, esse ano eu completei 40 anos, então eu acho que isso veio como um marco na minha com vida com certeza é, e, e aquilo que a gente conversou eu sempre busquei na minha vida marcos então Tem assim,
0: tatuagem para registrar eu já eu, eu, <risos> você O que eu faço não eu vou fazer <risos> ah, então eu faça. cheguei
1: eu cheguei quinta-feira então ainda faça. não deu,
0: mas eu já escolhi
1: aí a, eu, é... tô, eu já tô falando eu
0: também adoro marcar
1: <risos> então e eu acho que é isso e isso vai ficar marcado na minha vida para sempre para sempre vai. como um, não, não só uma conquista, mas como um motivo de orgulho... Como algo que eu fiz... Que eu acho que, que fez diferença para mim. Não, fez diferença para a sociedade.
0: É, Você deixou já o seu legado bem. De verdade. Para as mulheres... Pra, é, é, a, a força feminina... Se, a gente vê a força feminina através dessas conquistas que as hum. mulheres estão é, buscando e conquistando e você Sim. é a prova viva de uma conquista de, de algo inusitado uhum. é inusitado, então assim, Sim. fico muito feliz de você ter vindo, muito Obrigada. mesmo foi um bate-papo maravilhoso também tem um até presentinho mais presentinho pra nossa convidada <risos> tem, ai, um que que presentinho, tem presentinho tem presentinho esse aqui é, ó, tem até é, da lá, é, paperia
1: ai que graça
0: e esse aqui é para suas filhotas.
1: Ai, gente. A santa criança. Não, e assim, você quer agradar a mãe, você agrada os filhos, agrada. né? Gente, é. obrigada. Obrigada <risos> pelo carinho, viu? Olha, então... A gente
0: pede para deixar as, as redes sociais. É, né? deixe as suas redes sociais para quem quiser saber a sua história.
1: É, o meu Instagram é manda.vasconcelos. Tá,
0: arroba manda.vasconcelos. Vasconcelos com dois L's. Isso, isso. Tá. E vai ter YouTube, alguma coisa? Vai ter o oh, programa? É, o,
1: a websérie, né, todo esse desafio o, vai ser gerado uma websérie. Né, a gente gravou vários episódios contando a história da, dessa região da Argentina, a história, o desafio, é, o que foi uma mulher, uma equipe inteira ah, chegar é, aonde e a vai gente chegou. Vai ficar no YouTube, essa websérie? Vai ficar no YouTube. Na, é, quem, quem promoveu tudo isso foi a General Tire, tá, que é uma... É uma divisão da Continental Pneus. Eles que... O motor disso tudo, que foi o pneu, né? Que levou a gente ah, lá pra cima. Tá. Foi foi, foi, foi isso. Foi. Então, vai ser gerado... Vai ter uma websérie. Assim que sair, assim que a gente tiver novidade, eu vou mandar pra você em primeira mão. Manda que eu pra vou você fazer Pra você divulgar isso. E aí, todo mundo acompanhar toda essa história até a gente chegar nos 6.018 metros e um beijo pra Leda que eu vou mandar né? que graças a ela <risos> ah, que a gente se conhece nossa amiga Exatamente. ela vai
0: gostar do beijo, uhum. obrigada minha querida, Imagina, agora eu falo com você. você quero agradecer de novo a Simple Nutri a Afeto, a Buracaria Santa Criança, a Lapa Paperia e as canequinhas da Ná e é, dizer para vocês que fiquem aí, que vai ter mais coisa semana que vem mais um episódio. Não esqueçam de curtir o nosso canal no YouTube e em todas as plataformas a gente está com esse podcast. Um beijo para vocês.